Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hoy está en registro, estamos hablando sobre eh, la música, eh, bueno, jazz arábico, que realmente no es como un sonido per se, no es como un movimiento como solemos hacer aquí en registros, sino que es más como una tendencia que, bueno, vamos explicando más a profundidad mediante avanza el programa, pero que consiste en la mezcla de música tradicional de distintas partes del mundo árabe, eh, sobre todo como es el norte de África y eh, la región de Levante en Asia Occidental lo que a veces se conoce como Medio Oriente con eh, las tradiciones, distintas tradiciones de hecho de la música jazz occidental digo que no es un sonido como el que solemos abarcar ya que no, como jazz arábico es quizás una, un término demasiado general y que no, no, no cala en la especificidad que usualmente nos interesa abarcar aquí en registros pero nos pareció interesante también como tomarlo primero porque es cierto que el elemento diaspórico digamos, de muchas comunidades como el mundo árabe hace que eh, a lo largo de los años haya desarrollado como no una estética específica, pero sí como distintas como tendencias de sonido de personas sobre todo que viven fuera de, del mundo árabe o que eh, son de origen de, sobre todo de Bahrein, de Túnez de Egipto bastante, que vamos a estar explicando por qué, eh, de Palestina que eh, situadas en París o en Londres o Nueva York agarran como las bases de su tradición, digamos, o como de su origen, digamos, como música folclórica que conocen y eh, la, lo que conocen en sí de esta música folclórica que no es necesariamente como la especificidad eh, étnica o cultural o folclórica sino eh, como estas músicas que escuchan bastante, digamos, es algo que pasaba mucho a la hora de hablar como procesos eh, culturales en Norte de África en Medio Oriente y el, la región de Levante pasa que hay mucha interconexión por de nuevo, ideas de panárabes pan que surgen en los 60 en procesos de Guerra Fría que vamos a estar hablando más a profundidad entonces por ejemplo como figuras como eh, Fairuz por ejemplo se volvió como una icono de todo el mundo árabe sin necesariamente estar como amparada a una nacionalidad específica o como cantantes eh, egipcias sobre todo Egipto que era como el epicentro de la industria cultural del mundo árabe por mucho tiempo eh, eran igual de famosas en Irán o famosas también en Palestina sobre todo entonces también como esta configuración que es como panáfrica perdón pan árabe, pan árabe que aglomera distintas etnias distintos folclores y poco como que los entremezcla de manera ecléctica es, es es la aproximación que hace el jazz arábico a, a a sus composiciones, digamos así, obviamente varía según el tema, según el artista y todo, y según el momento en el tiempo, pero eh, nada más como queríamos como resaltar que no, no estamos intentando como generalizar, decir que todo el mundo árabe tiene un sonido específico o un tipo de jazz, ya que inclusive dentro de la misma discografía de artistas como eh, Ahmed Abdul Malik o Anuar Brahem o inclusive eh, Rabia Bukalil, que son los tres nombres más importantes que vamos a estar comentando el día de hoy, eh, hay distintas eh, evoluciones y diálogos con distintas músicas Eh, algunos se enfocan más en la música de Levante en la música siria particularmente otros van más a las músicas eh, las civilizaciones que, su- que surgen en, en África eh, de-, de Sahara eh, con por ejemplo en Bahrein o en Túnez que hay ciertos elementos rítmicos muy diferentes de nuevo con Yassar Aradico estamos hablando justamente como de como todo este rango amplio de sonidos se entremezcla con el, el mismo también como r- amplio rango de música jazz de que no, no todo eh, el jazz es igual, vamos a estudiando cosas eh, más tirando como un jazz de cámara eh, otras eh, jugando más con el formato que es como el big band otras más en línea con el post bop eh, bueno, los amigos que les gusta el jazz eh, términos que vamos a estar comentando un poco más a profundidad 
Y obviamente, eh, como podrán imaginarse, al menos los eh, conocedores de jazz, la gente que le gusta mucho el jazz, hay mucho eh, diálogo con lo que es el llamado third stream, o como la fusión de música jazz. De hecho, yo diría inclusive que es como, de cierta forma, el jazz arábico surge como una respuesta a el third stream, que es como la fusión de la música jazz con la música clásica occidental, que donde la improvisación eh, juega un rol central, eh, justamente hace lo mismo en el jazz arábico, que podríamos decir que es casi que la contraparte, justamente es la fusión de la música jazz eh, occidental, obviamente, con eh, la música clásica, la música folclórica o la música tradicional, como queramos llamarle, del de, eh, mundo árabe. Bueno, de todo el amplio mundo árabe, como hemos dicho, como de nuevo, muy claros en que no queremos como generalizar en este programa. Pero vamos a estar hablando de distintos momentos históricos y de, de lo que nos una tendencia bastante eh, heterogénea en lo que son como aproximaciones a este día como de jazz eh, arábico que de nuevo cuando hablemos que probablemente lo hagamos algún día de third stream también vamos a hacer como mucho énfasis en que no es eh, un tipo como de música clásica occidental sino mucho tipo, muchos tipos de música clásica occidental así como en este caso estamos hablando de muchos tipos de música clásica árabe eh, con eso nada más eh, bueno recordarles o mencionar y no, no sobre decir como que eh, hacer composiciones de jazz no vamos a estar escuchando demasiados temas lastimosamente sino eh, una selección muy curada me pueden confiar en nosotros de eh, temas que nos parecen muy representativos sobre todo por que son de distintos momentos de la historia del bueno de la, de la idea de lo que pudo ser digamos como esta idea este concepto de jazz arábico Entonces vamos a ir como avanzando en el tiempo, vamos a ver qué tanto nos da tiempo durante el rango del programa para poner como que es como unas cuatro composiciones. Ninguna demasiado larga, pero obviamente estamos hablando de 7 8 minutos, como son temas que, como mencionábamos, de manera muy general, cuentan con un elemento improvisacional muy, muy importante. Y eh, que es como de entrada para que se dé una idea que pueden escuchar o que van a estar escuchando. Eh, de, sobre todo lo que vamos a poner, no vamos a tirar como los... Eh, composiciones más experimentales que de nuevo vale la pena escuchar también pero que van a estar en la lista de reproducción posterior sino que vamos a estar escuchando eh, enfocándonos sobre todo como en el jazz en el jazz de post bop en el jazz de third stream como más el tipo jazz de los 60 y de los 70 y como dialogaba como con esos artistas pero posteriormente obviamente hay como eh, jazz libre y inclusive como jazz avant-garde que se también se entremezcla con expresiones de eh, música tradicional y folclórica arábica que vamos a estar comentando un poco cómo también se hace el proceso en el tiempo. Sin más preámbulo, vamos a dejarlos con un primer tema de quien, bueno, para muchos es como las figuras más notables de lo que es como el sonido o la idea de lo que termina siendo como el jazz arábico, que es eh, el estadounidense, irónicamente, eh, Ahmed Abdul Malik, eh, un tema de su, bueno, que es su álbum más conocido, que es East Meets West, un álbum que para muchas personas marca Eh, al menos en Occidente, como la idea de lo que es eh, el jazz arábico o a qué suena como esta hibridación sonora. Eh, de nuevo, eh, es un contrabajista y eh, intérprete de UT, que UT es un instrumento eh, de Medio Oriente, que vamos a estar comentando más adelante, eh, que es básicamente una de las figuras más importantes en lo que es como la introducción de de los sonidos del Medio Oriente y Norte de África a la música en Estados Unidos de que él era un bajista para Art Blackie para Earl Hines para Thelonious Monk, varios nombres más importantes de la música jazz y que desarrolló su carrera solista alrededor justamente de eh, de este interés eh, estético él en sí, de hecho, eh, cambia su nombre eh, su padre era de Sudán pero a la vez como que hay un elemento como caribeño en su árbol genealógico lo que hace que su interés eh, es de cierta forma un tanto orientalista, si queríamos decirlo, pero a la vez no no un sentido despectivo, sino que su fascinación y su aprecio genuino por ese tipo como de música hace que se desarrolle literalmente, o sea, era alguien que no solamente tomaba o extraía sonidos, sino que frecuentemente dialogaba con el norte de África, constantemente hacía giras, sobre todo por eh, Marruecos en esos tiempos, de los eh, finales 50 y 1960 y dedicó su carrera musical solista esencialmente como a expander o a introducir como estas eh, texturas dentro de lo que sería como el rango de la música jazz oficial en, en, en Estados Unidos de nuevo en, en sellos tan importantes como RCA Victor y New Jazz y Prestige incluye Status también donde 
de nuevo él se convierte como este que hace que mecenas si se quiere como de lo que serían como estos sonidos entonces este primer tema que vamos a estar escuchando es eh, la Ilvic que es eh, de ese álbum East Meets West, West que como el título indica eh, este conoce Occidente o el Oriente conoce Occidente que es eh, un poco como su proposición o su manifesto musical eh, a través de bueno, una composición como la que vamos a escuchar eh, la Ilvic que podría traducirse como no llorarás o no llorar no llores podría ser Vamos con este tema, regresamos aquí a registros, a este episodio dedicado a la música eh, jazz arábica o la introducción de elementos de música del mundo árabe tradicional con música jazz occidental.
registros en Amplify Radio 95.5. Registros. aquí en Registros por Amplify Radio en este episodio dedicado a los sonidos del de jazz arábico que de nuevo solo para dejar en claro no estamos hablando de un eh, género o ni siquiera de un movimiento per se que abarque o que intente como generalizar eh, la heterogénea composición de lo que es el mundo árabe sino simplemente de eh, distintas tendencias de composición que busquen justamente eh, vincular o experimentar con los sonidos tradicionales de la música de, bueno, distintas músicas del mundo árabe con distintas expresiones del de jazz occidental y bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco de cómo eh, ideas de esto eh, surgen a través de eh, bueno, la evolución y la instauración de lo que sería como Egipto como eh, epicentro de la industria cultural si se quiere, eh, en lo que es el mundo árabe que eso pasa desde básicamente eh, el periodo colonial británico eh, en Egipto donde es esencialmente un eh, protectorado de la la corona y ahí se se le da como este énfasis para generar eh, simultáneamente eh, una producción cultural bastante robusta eh, con bastante influencia occidental pero a la vez siempre hubo como una una hibridación con eh, elementos como autóctonos Eh, es por eso que la industria cinematográfica de Egipto de los 50 y desde antes eh, era realmente una de las que nutría principalmente el entretenimiento en eh, todo el mundo árabe también por eso figuras eh, de pop, vocal eh, que sería un poco quizás como un tipo de jazz o como música, un punto medio entre pop vocal y música folclórica eh, egipcia Eh, se volverían totalmente icónicas en el resto del mundo árabe, ya que de nuevo Egipto tenía el mayor alcance en términos como de vinilos, en términos como de estación de radio, eh, las mismas películas y la música que sonaban las películas se convirtió eh, casi que en himnos y en elementos identitarios que por primera vez eh, salían o generaban como una idea, como una cultura eh, pan-árabe, si quiere. Aún si estaba fuertemente condicionada por un elemento colonial como era eh, el hecho de que Egipto estaba bajo... Eh, cierto eh, régimen o más bien como una relación vertical con lo que sería como eh, la corona británica pero a pesar de eso eh, bueno a pesar de eso también podemos hablar de que es los, la influencia que tuvo Egipto en distintas partes de, del norte de África y también en la región de Levante que esta región Siria, Palestina, eh, Líbano eh, de vez en cuando Bahrein eh, que no es técnicamente parte de pero está cerca y se complementa Eh, todas toman digamos, cierta influencia de algunos como mus- músicos de jazz, eh, particularmente como eh, Abdel Halim Hafez, eh, Mohamed Abdel Wahab, eh, Farid El Astra, eh, que eh, traen como la música Big Band sobre todo, pero en esta música Big Band, eh, eventualmente eh, justamente le ganan como elementos melódicos y polirítmicos eh, poliarmónicos también, que eh, lo asentan dentro de la música del norte de África, sobre todo específicamente la música egipcia, que bueno, es una tradición milenaria y ver más bien más que ver, aunque aún si hacían giras y esto, escuchar como estas tonalidades eh, hizo que también se vuelva como una 
un experimento más constante en el tiempo dentro de las bandas que están interesadas o los compositores que están interesados como en el jazz en esta región antes siquiera de llegar a eh, la figura de eh, Ahmed Abdul Malik que comentábamos antes en el bloque anterior que era eh, estadounidense pero que dedicó su carrera como a los sonidos del de, eh, norte de África y para también eh, hacer un poco hincapié en por qué se dan también estas vibraciones y por qué hay como esta diferenciación o el interés de mezclar estas músicas hay que considerar como sea <ríe> sorpresa para nadie la guerra fría particularmente por lo que significa en términos como una composición identitaria en el amplio mundo árabe que no, son muchos, múltiples procesos que podríamos pasar todo el día hablando de ellos y en otros episodios hemos hablado específicamente de algunos de, de ellos en el, en el mundo árabe eh, que están permeados por no, procesos de, de descolonización o de colonización a partir de después de la segunda guerra mundial que las potencias europeas perdieron mucho, eh, no porque quisieran sino porque económicamente están devastados mucho de su Eh, yugo si se quiere sobre eh, África sobre todo el nor- bueno, particularmente el norte de África y estudió también para que se bueno, se como nuevas ideas eh, desde la intelectualidad eh, que está por un lado o sea, el panafricanismo más enfocado como la negritud como, eh, como eje pero también eh, bastante eh, en línea con la idea como pan árabe eh, o pan arábica que buscaba justamente como una unión de, los, de las eh, comunidades árabes a través de esa emancipación eh, que bueno, que en el caso de la rica historia de la cultura islámica es algo que inclusive habían referentes de este poderío como se habla como la edad dorada de eh, el mundo islámico que se da eh, justamente en el proceso en el que eh, la península ibérica estaba eh, esencialmente dominada por eh, los que llamamos moros eh, eh, lo que era entonces el califato de Al-Andalú ese momento que en la historia occidental solemos nada más como pasar de página como bueno esos 300 años o todo ese proceso no pasó nada porque era el oscurantismo eh, realmente en este tiempo ya están fundadas eh, universidades en Marruecos, ya están haciendo como traducciones de Platón en el mundo árabe eh, y más bien fue posteriormente como la llegada del catolicismo que bueno, con la eventual erosión como de el poderío eh, político y militar eh, de, del califato y también como del mundo árabe en el que entonces hizo que el catolicismo se impusiera o al menos en occidente retomara o, eh, o centralizara más bien como las, los esfuerzos políticos pero bueno, más allá de eso, como este referente que, que existía también da para como esta idea como una unidad eh, identitaria a través como de ciertos elementos de eh, islamismo, en, en términos muy generales, porque obviamente hemos hablado mucho de cómo hay distintas expresiones de islamismo, hemos hablado de islamismo sufi, el sufi rock, de las expresiones subsaharianas también, es un tema, bueno, bastante amplio y con muchos matices, pero que en esos procesos, de nuevo, como una búsqueda de nuevas identidades, como la instauración de nuevas naciones en, en el de nuevo, en Medio Oriente y en el Norte de África, simultáneamente eh, de nuevo, como esta ideas de, de colonización, de búsqueda de Eh, una identidad que por unos lados era como una cierta occidentalización, sobre todo por aquellos países que están más eh, alineados políticamente con Estados Unidos, que más bien veían como el progreso a través como de un cambio cultural hacia el abrazo occidental, mientras que aquellos que solían a, a alinearse con la Unión Soviética o que la Unión Soviética tenía interés político en ellos también, eh, más bien se daba como este eh, apoyo a eh, estos eh, gobiernos más eh, nacionalistas, más independentistas, eh, que igual todo lo que estuviera pasando en la región eh, se eh, exaltó con la guerra de Yom Kippur de bueno, pues, bueno los distintos procesos que se dan como de conflictos de Israel eh, con el mundo árabe que obviamente exaltan esos movimientos nacionalistas que está como un, un momento de tensión eh, generalizado que marca también la pauta a la hora de buscar esas entidades de manera in, interna si se quiere en los distintos países que componen el mundo árabe Y en esa búsqueda interna, digamos, como de lo que configura cada nación o cada cultura, pasa naturalmente la música por ello. Eh, hemos hablado anteriormente en episodios como el de Sabrín, como esta agrupación folclórica palestina, cuyas composiciones, inclusive sus álbumes, salen eh, en distintos momentos del conflicto con entre Palestina y las Fuerzas Armadas Israelitas, y cada álbum en sí eh, tonalmente eh, cambia bastante. Y esto mismo pasa también con las con la inserción de esas composiciones o la relación del mundo árabe con 
eh, su rica historia en cómo se aproximan a eso a través de la poesía, a través del cine también, a través de la música. En el caso del jazz, eh, es interesante pensarlo porque el Big Band en sí, o el Big Band egipcio, era, vamos a estar, a estar hablando un poquito más en el siguiente bloque, pero el Big Band egipcio era una expresión bastante occidentalizada, no muy distinta a lo que puede ser como la rumba en Cuba, digamos, como esta música de exceso, de hedonismo, eh, música para fiesta o para entretener como a estas eh, figuras coloniales que se sentaban eh, en, en esas tierras que no eran de ellos. Entonces es interesante ver cómo justamente se recontextualizan esos sonidos, cómo sí se toman como las bases o las premisas o instrumentos como el saxofón, pero posteriormente se le agregan capas eh, autóctonas e intetarias, sobre todo en grabaciones eh, como son las de el Cairo Jazz Band, eh, Salah Ragab, que era el líder de esta, de este, de esta agrupación, que él es de las primeras figuras, como estaba mencionando, que eh, abiertamente incorpora o entremezcla como la música Big Band, la música tradicional egipcia y la música arábica y crea como esta, este, no diría que es un collage porque la integración es bastante fluida, pero que más bien toma estos elementos disímiles aparentemente y los crea como en composiciones que son bastante exitosas, de hecho, y que por eso inspira tanto el resto de del mundo árabe, del norte de África, de la región de Levante. Y obviamente aquí ya hay que entrar también en lo que estaba haciendo eh, esencialmente desde finales de los 50, eh, Ahmed Abdul Malik, que su álbum Yasa Sahara sale en el 59, que obviamente el impacto de lo que hacía eh, Abdul Malik y lo que estaba haciendo eh, alguien como eh, Salah Ragab en Egipto era distinto, ya que eh, Abdul Malik... Los, se, se ven sus portadas, se ve también los nombres que le ponen a sus álbumes, obviamente están mercadeados para el público occidental, entonces, eh, vamos con Jazz Sahara o East Meets West, eh, o inclusive cuando es eh, The Eastern Moods of a Meta Bull Malik, está ese elemento exótico que hablamos en muchos programas, eh, de este, este orientalismo hacia como esta música que... Eh, va a generar como esta eh, conciencia o como esta meditación como en muchos lugares comunes, en muchos clichés y arquetipos de lo que se podía esperar de esta música que no es necesariamente eh, el espíritu del de jazz arábico eh, aún si en el caso de Ahmed Bull Malik viene desde un lugar de reverencia casi, eh, lo que hace es a la regata más bien es como el otro lado, como el lado celebratorio, el lado Casi que a través de la corporalidad, digamos, como esta música festiva, busca también como recalcar o establecer estas raíces ya en un periodo como postcolonial. Bueno, no realmente postcolonial, pero de, de colonización, digámoslo así. Y bueno, con eso también, para que nos dé tiempo de, de poner más temas, eh, vamos a tener que eh, transicionar justamente a como, digamos, como estas nuevas ideas que trae como la fusión del Big Band con eh, la música tradicional, en este caso egipcia. Eventualmente... Eh, saca sus ramas y se extiende por el resto del mundo árabe eh, para distintas expresiones eh, la que, lo que vamos a escuchar ahora de hecho es justamente una canción una composición de Salah Ragab que estamos comentando eh, el tema se llama Don o Crepúsculo que bueno, más bien como Amanecer sería como la traducción que también es un tema bueno, que van a poder escuchar que justamente tiene una introducción Eh, muy como en esta onda que es como eh, no, no diría como onda orientalista pero que exalta bastante sus raíces como las texturas de su contexto para luego ir paulatinamente haciéndose como un poco más este jazz pop o este, bueno mucha influencia de Big Band que estábamos mencionando vamos a escuchar este tema y regresamos aquí a Registros por Amplifier Radio en este episodio dedicado a las distintas texturas y expresiones del de jazz arábico Thank you. 
invitamos a escuchar Doble Click, el nuevo programa de tecnología en Amplify. Te mantendremos al día con las últimas tendencias y avances de todo lo que necesitas saber. Conversaremos con expertos que nos compartirán su conocimiento y experiencia sobre computadoras, gaming, inteligencia artificial, teléfonos celulares y todos los dispositivos que te puedas imaginar. ¿Quieres saber qué te depara el futuro tecnológico? No te pierdas todos los miércoles a las 10 de la mañana, Doble Click por Amplify. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Los diálogos más apasionantes en registro. En Amplify Radio Estamos de vuelta aquí en Registros para Amplify Radio En este episodio dedicado a las eh, distintas expresiones Y la evolución del de jazz arábico O de los puntos medios O los puntos de encuentro más bien Entre música tradicional y folclórica Del de mundo árabe con la música jazz occidental Que como mencionamos en el bloque anterior Es algo que ha cambiado mucho En términos de modalidad y en términos como de forma Casi que cada década Hablábamos de que las primeras aproximaciones desde el mundo árabe al menos eh, surgen hacia mediados de los 60 y finales de los 60 con el trabajo de eh, Sara Ragab y el trabajo de Jehaya Khalil, que es el fund- son los fundadores del Cairo Jazz Quartet, que durante eh, bueno bastantes años ya con el Cairo Jazz Quartet hacen grabaciones muy influenciales o muy influyentes más bien en todo el mundo árabe justamente por agarrar como los cimientos de la música Big Band y agregarles como estas texturas y estas eh, interpelaciones con la música tradicional egipcia ahora también antes de eso ya Salah Ragap y Jehaya Khalil tenían eh, grabaciones propias que inclusive anteceden a esta figura que mencionamos eh, el, un poco orientalista eh, Akmeta Bul Malik que desde el final de los 50 también casi que contem- de manera contemporánea ambos están componiendo eh, con el, no, el instrumento eh, ut que es un instrumento de cuerda eh, que bueno existe y es bastante característico probablemente uno piensa como en esa introducción de películas Hollywood que intenta como situarlo a uno en un lugar a través de la eh, La, el paisaje sonoro va a sonar como un chasquido de, de lut que es justamente ese instrumento tipo eh, un tipo no, no, no como una mandolina pero digamos como ese instrumento como pequeño de cuerdas en forma de guitarra eh, muy característico digamos como las distintas expresiones musicales sobre todo como zona levante y zona bueno del norte de África y a partir de ello eh, bueno, se ponen los cimientos para ese tipo de expresión eh, posteriormente en los 70 cuando el jazz eh, estadounidense ya había pasado ya estaba en una etapa más experimental en muchas expresiones cuando ya había pasado quizás como en la producción eh, fuerte en términos como discográficos eh, surge eh, lanzamientos digamos, no de no manera tan constante como digamos podríamos pensar como un tipo como de edad dorada pero el Cairo Jazzman justamente empieza como a sacar pues, de manera bastante Eh, establecida como lanzamientos eh, como tirajes muy importantes e inclusive da para que a los 80 haya también un interés sobre todo también con con esta 
ecosistema eh, de, de artistas de jazz buscan, llegando como a la espiritualidad eh, o buscando también como texturas nuevas eh, posterior a los 60, pasa que se dan colaboraciones bastante interesantes, como por ejemplo eh, Johnny Diani eh, un artista que hablamos de él un poco en, eh, en el episodio de eh, de Cape Jazz o Jazz de Sudáfrica que también colabora posteriormente con eh, Siat Rabani, eh, perdón, con Okaite Miss en lo que sería como un álbum, un álbum que mezcla, eh, que es un artista turco, que es un álbum que mezcla justamente como el context, el, la fusión si quiere, de música folclórica turca que es bueno, un tanto diferente a lo que estamos hablando la tradición folclórica turca con la tradición folclórica palestina, con lo que sería Egipto pero se da ese tipo de diálogo que estamos hablando como en los 70 ya con Johnny Diani de Sudáfrica con Okai Temis de Turquía que en ese caso, eh, bueno, ya de Sudáfrica como hablamos en el episodio del Cape Jazz, está muy influenciado por ya de New Orleans entonces, eh, tenemos un poco como esta visión como occidente-oriente que surgiría también a través del tiempo más adelante en los 80 eh, el Sonra Orchestra de, bueno, el, gran, el gran Sonra, una de las figuras más eh, excéntricas y a la vez como visionarias a lo que sería como el jazz eh, el, third, el third stream o el jazz espiritual o como quieran llamarle eh, Sonra va y graba con eh, Salra Ragap el Cairo Jazz Band en 83 un álbum colaborativo que literalmente se llama Sonra Orchestra meets Salra Ragap en Egypt eh, que es un álbum también muy importante eh, justamente por validar como esta expresión que todavía no tenía un nombre per se pero que era más allá de lo que hacía eh, como mencionamos antes como a Ahmed Malik de tomar estos sonidos prestados y contextualizarlos con mucho respeto dentro de Estados Unidos sino que Sonra literalmente va a Egipto y dialoga directamente y compone y comparte estudio con Salah Ragab que es uno de los grandes pioneros de lo que sería como la idea como de música jazz con música tradicional folclórica árabe y posteriormente en 84 sale el, bueno 84-85 salen dos álbumes muy importantes como ese Bitter Harvest de Rabi Abul Khalil y posteriormente eh, Hudu Nisbi de Siad Rabani eh, Rabi Abul Khalil es eh, un artista que nace en Beirut, en Líbano eh, posteriormente establece su carrera en di- distintas partes de eh, Europa y eh, Europa sobre todo que de hecho hoy en día está situado en Alemania si no me equivoco que eh, grabaría bastante de los armaría una banda con músicos eh, alemanes y músicos eh, suizos junto con músicos eh, libaneses y distintas partes como el mundo árabe que sacaría varios de los álbumes más eh, representativos e importantes de lo que es como el sonido la idea cómoda ya es árabe eh, entre ellos eh, vamos a estar hablando que es de eh, Blue Camel del 92 eh, Roots and Sprouts del 90 eh, Bitter Harvest que mencionábamos del 84 Bueno, y Arabian Waltz, que es una colaboración con un cuarteto de cuerdas eh, rumano. Entonces, no, como que estos diálogos no solamente van entre lo que es como la idea como música de Occidente necesariamente, sino también como Europa del Este, y está como ampliando el rango eh, sonoro. Y luego eh, con eh, Hudu Nishbi, el álbum de Sierra Bani, eh, que es un álbum que tiene un elemento más pop, eh, de hecho, tiene elementos de poco progresivo porque hay un elemento vocal muy presente eh, en este álbum de Davani que no es un álbum de un artista también como de Beirut que eh, bueno quizás es conocido o no infamemente pero tiene eh, la presión de ser el hijo de Fairuz que bueno hemos hecho episodios sobre Fairuz eh, la artista pop por excelencia del mundo árabe también de Beirut del de Líbano pero realmente una figura que trasciende el una nacionalidad, se convierte como en esta ícono de lo que es ser árabe, o la música pop árabe al menos, y eh, con Asi Rabani, que era otro músico muy importante de una agrupación que se llama los Rabani Brothers eh, también una agrupación de pop árabe entonces como que él es el hijo de ambos y saca un álbum 83, que curiosamente se inclina o más bien muestra como es tan consolidado estaba como la música el jazz este acercamiento desde el jazz hacia la música tradicional del mundo árabe, que él decide como tomar ese camino también Y posteriormente en los 90, de hecho, es cuando se da como una... No diría que fue una explosión, pero porque no estamos hablando como una tendencia que tomó por por asalto al mundo, pero sí un crecimiento importante en lo que es como los lanzamientos de este sonido. De nuevo, como Rabia Bulkalil empieza a lanzar varios de sus álbumes más importantes. Eh, Surge un nombre muy importante también, que sería el de eh, Anuar Brahem, 
eh, Anuel Brahem, que es un artista de Túnez, que en los 90 empieza como a experimentar con texturas más como de jazz de cámara, que contrasta bastante con el tipo de jazz big band y eh, post-bop que hacían el resto de artistas. Era un tipo de jazz mucho más introspectivo, que de hecho ahorita estamos escuchando de fondo. Eh, van a poder escuchar con mayor calma y mayor detenimiento en nuestra lista de reproducción que eh, justamente estaba muy influenciado el, por el jazz eh, estilo SM, ESM que bueno, vamos a explicando un día pero esencialmente se asocia con eh, una disquera de jazz alemana que es SM Records que incorpora mucha fusión con elementos de eh, música clásica occidental Eh, cool jazz eh, es bastante eh, específico y curioso que ese tipo de jazz fuera el que Anwar Brahim decidiera como mezclar pero tiene sentido con ciertas tradiciones folclóricas, sobre todo eh, aquellas más contemplativas de música como el que por ejemplo vimos en lo que hacía Sabrin eh, de Palestina como más enfocado como en guitarras más como esta música más melancólica, más de lamento Eh, calza mejor con ese tipo de jazz que con las texturas que hasta ese momento han estado siendo eh, tendencia o más prominentes dentro de estos eh, mezclas, si se quiere, de música folclórica de distintas partes del mundo árabe con eh, música jazz y posteriormente ya para los 2000 o finales de los 90, empieza como a diversificarse aún más, eh, al punto que ya llegamos a un punto en el que podemos dejar de hablar de solo un tipo de no, nunca fue realmente un, un tipo de música como de jazz arábico pero si sí surgen como variantes tan eh, contrastantes en sí que cuesta pensarlas en el mismo espectro de jazz arábico digamos como que aún lo que estaba haciendo eh, por ejemplo Anur Brahem o que estaban haciendo Abdul vamos a decir o eh, Ahmed Abdul Malik todos pueden entenderse como eh, esa respuesta al third stream, si se quiere, no, no como una respuesta directa, como una contestación sino como justamente como esta idea de, ok, está el jazz occidental esa línea, esa línea del tiempo vamos a eh, entremezclarla con esa línea del tiempo que conocemos y que tenemos, o estas distintas líneas del tiempo o texturas que conocemos y que tenemos más presentes en esta parte del mundo lo que pasa ya en los eh, 2000 es una experimentación quizás como no diría que más o menos consciente pero más bien como que se buscan sonidos que son más distintivos en vez de nada más como hacer estas fusiones si tiene sentido, por ejemplo eh, Daffer Youssef, un artista también de Túnez eh, también muy importante en lo que es el jazz eh, de, el jazz arábico si quiere o como la música pop del de, norte de África empieza más bien a enfocarse en el new jazz en el jazz fusión, en el jazz funk como estas eh, texturas un poco más empiezan a meter sintetizadores eh, que es podríamos como encontrarle paralelismo con lo que hace eh, Herbie Hancock en algún momento de su carrera, eh, hasta el final eh, post-Watermelon Man eh, luego también tenemos a figuras que más bien toman el camino contrario de hacer un, un jazz menos pop eh, sobre todo como eh, Maurice Luca eh, y también eh, Nada El Shazley, que son artistas más eh, contemporáneos, también una agrupación como Paraet por ejemplo, que más bien van hacia lo... Eh, psicodélico hacia lo abrasivo hacia la vanguard que de hecho es justamente con esos que vamos a cerrar el programa con un tema no tan disonante eh, como lo, como lo que sería poner algo de Luca o de eh, el Chasley sino un artista también que eh, como Yasamet que bueno es un artista radicada en Reino Unido de eh, ascendencia eh, de Bahrein que bueno tuvo un álbum muy famoso que se llama eh, Polyrhythmic Polirritmia eh, de 2019 que tuvo también bastante crossover y justamente como que exaltó ese elemento como no como de en el, en el caso de ella específicamente agarra como los elementos más asociados con psicodelia de que hemos hablado de música psicodélica iraní y turca con eh, el jazz más libre si quiere que de nuevo obviamente eh, cada expresión de estas tiene como su propio contexto que vale la pena ahondar pero nada más para hacer un programa Eh, que encapsule más bien como un tipo de, de entrada a este tipo de texturas queríamos como poner un poco todo de hecho originalmente vamos a poner un tema también de eh, Rabia Bulkalil pero probablemente no de tiempo entonces como para también que generar como este esta línea del tiempo ya estuvimos en los eh, 60 ya estuvimos en los 70 entonces vamos a saltar un poco más aún en el tiempo hasta los 2000 
para eh, que el rango sonoro del programa tenga eh, más amplitud, si se quiere. Que, bueno, como estamos notando en el simple hecho de que no nos quedamos ya tiempo programa y apenas estamos eh, escarbando la superficie de lo que es como las eh, interlocaciones entre música tradicional folclórica, tradicional y folclórica del mundo arábico con música jazz, eh, Es algo que sigue al día de hoy, sigue siendo como constante en artistas de la diáspora, que, que es como esto quería ir cerrando, que eh, justamente eh, hace unos años salió un Bandcamp, eh, Bandcamp Daily, una eh, gran publicación de la plataforma Bandcamp, eh, un artículo dedicado a como a ocho artistas que fusionaban justamente música arábica con jazz, eh, son como aproximaciones más contemporáneas, entre ellas menciona Jazz Ahmed y si no me equivoco también a, a Luca, Sí, a Maurice Luca también, que es un artista ¿no? como de, de Egipto, que está tirado más a la vanguard, eh, pero eh, menciona otros ensambles, eh, sobre todo eh, por ejemplo eh, Asian Ensemble, que es de un artista iraní que más bien está situado en Sydney eh, bueno, la que mencionamos también, eh, Nadal Shazli que es de eh, Egipto en sí ella, pero que combina también como texturas de eh, música de Beirut De, de Líbano en, dentro de, de su aproximación en una agrup- agrupación también como eh, Pride que es de Líbano pero es situada entre Beirut y Suiza como que este elemento también por los mismos conflictos políticos de bueno que han cal- colmado hacia occidental y el norte de África eh, por un lado obviamente por la presencia violenta de, de Israel en esta parte del mundo pero también por distintos eh, procesos revolucionarios eh, descontentos políticos eh, sucesos como la primavera árabe de finales de 2000 yo para que muchos artistas justamente volvieran un, un proceso simi- no, no similar pero un proceso que hace eco de lo que pasó en los 60 justamente cuando desplazados política ideológica eh, o literalmente en muchos casos como físicamente de su origen o económicamente también eh, esos artistas vuelven a sus raíces o como a las raíces folclóricas o como a música tradicional para eh, generar como este vínculo con su tierra con su identidad Y en este caso es como explorarlo, eh, no necesariamente subvertirlo, pero buscarle como nuevas posibilidades a través de esta eh, interlocución con sonidos, sea de la música vanguardia, sea con jazz más tradicional, sea inclusive con texturas electrónicas o con música psicodélica. Todo esto va en esta misma línea como de mantener vigente y en constante, así como la música occidental siempre lo hace, como en constante revisión, como qué, y siempre preguntarse como qué es como música palestina, queda música egipcia, queda música tunecina, queda música Bahrein. De nuevo, todo esto, nada más para decirlo, eh, lo que el jazz árabe en sí no, no significa nada, sino que significa múltiples expresiones que eh, pueden caber, quizás como en un compilado o lo que sea, pero que cada una trae en sí el, el, el peso específico de una tradición eh, nacional o étnica o cultural y eh, obviamente el elemento muy personal y muy introspectivo de los artistas, de los compositores que eh, comparten con nosotros como esta música. Con esto vamos a decir el programa, bueno, no con eso, sino con el tema que viene, que es el tema el Lahan Al-Mansur, del artista Jazz Ahmed, eh, autodenominada como la eh, princesa del de jazz psicodélico arábico, eh, que es un, bueno, un álbum que hace un poco más mainstream, o mainstream en el sentido de que fue cubierto como por Pitch, Pitchfork y esas publicaciones, entonces como que tuvo cierto como crossover appeal, si se quiere, como En disti- son distintos ámbitos que usualmente el jazz arábico o las expresiones de jazz arábico no, no suelen estar pero a la vez es algo positivo también como de cierto el, lo que permite el internet, el simple hecho que estamos haciendo este programa no podría hacerse sin internet sin tener radio music, sin tener soulsick, sin tener estos espacios donde uno puede como básicamente ir y descargar esta música, eh, leer al respecto, eh, informarse de los contextos y la evolución de estos sonidos en el tiempo y bueno es algo bastante positivo entonces que siempre profesamos en registros y es la base del programa de traer y explorar ya el contexto de geografías musicales que no suelen estar quizás como en ningún espacio ni en streaming ni en radio y que potencialmente pueden gustarle a alguien y que sirva como una introducción a mundos muy ricos como en este caso son las expresiones del de jazz arábico por esta parte obviamente si les gustó parte del programa o se lo perdieron eh, pueden revivirlo en la web en unos cuantos días que va a estar eh, la versión eh, diferida en la versión podcast si se quiere de eh, registros eh, ahí pueden no, escucharlo este y todos los 142 episodios adicionales que tenemos hasta ahora y eh, si quieren seguir a registros 
en Instagram, ahí compartimos información sobre los programas que se vienen, programas anteriores, listas de reproducción, eh, recomendaciones de eventos en vivo también aquí en el país, eh, recomendaciones de textos y de música, intentamos como mantenerlo muy variado eh, cuando tenemos la energía de, de publicar, pero siempre eh, con esta misma línea de lo que es el programa de abrazar eh, lo heterogéneo que es la expresión musical de distintos contextos, de distintas culturas, de distintos momentos en la historia que nos parece que hace un poco una lástima más como quedarse con la inmediatez eh, y con eso de nuevo también eh, si quieren escuchar o no solo, este, no solo esta lista de reproducción que vamos a hacer para este programa en los próximos días sino las anteriores también están disponibles estamos haciendo un esfuerzo para ya casi terminamos de hacer toda la revisión de la lista de reproducción que todas están en YouTube Music eh, pero vamos a estar siguiendo también compartiendo ahí eh, usualmente ponemos temas extra no solo lo que suena el programa sino otros que se quedan por fuera en este eh, programa específicamente va a haber mucho que se quedó por fuera pero eh, sí, sin más preámbulo nada más dejarles con este tema ya summit y agradecerles por escuchar registros pueden escucharnos el próximo martes también a las 6 eh, de la tarde como todos los martes por Amplifier Radio
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes, vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. Por Amplify Radio 955. La voz de